2: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García y estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad tochimilco Paraguam Radio 94.1 FM. Quiero darles las gracias a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico. Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias nos permiten mejorar en cada programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. Antes de enviar a la cápsula, les comento que el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que concedió la licenciada Teresa Cárdenas Gutiérrez, egresada de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco, a la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes. Platicaron sobre el tema de la actividad física y el ejercicio en personas que padecen diabetes tipo 2. Pero escuchemos la cápsula y regresamos a la entrevista.
1: El ejercicio físico es un pilar fundamental para estar saludables. Lo es también en el tratamiento de la diabetes mellitus. Sin embargo, hoy en día nos enfrentamos con el reto de que debido a la falta de tiempo, la mayoría de los mexicanos no realizan una actividad física. Esto de acuerdo al boletín realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016 donde el 56 de la población mexicana mayor de edad reportó no practicar algún deporte el reto pues consiste en sensibilizar a la población en general y en especial educar a las personas que viven con diabetes acerca de la importancia de mantenernos activos físicamente y llevar una alimentación equilibrada de entrada el ejercicio se considera como un movimiento corporal planeado estructurado y repetitivo por una parte el ejercicio aeróbico consiste en movimientos rítmicos, repetidos y continuos de grupos musculares grandes. De al menos 10 minutos, caminar, andar en bicicleta, nadar o trotar son algunos ejemplos. Por otra parte, el ejercicio de resistencia consta de actividades que usan la fuerza muscular para mover el peso, como el levantamiento de pesas o los ejercicios en máquinas. Para quienes padecen diabetes, se recomiendan los ejercicios aeróbicos, además de ejercicios de resistencia con pequeñas cargas. Diversos estudios han resaltado que la práctica sistemática del ejercicio conlleva múltiples beneficios al paciente con diabetes mellitus, entre los que destaca un incremento de la sensibilidad a la insulina y el consumo de glucosa muscular y hepática, lo que significa una mejoría sobre el control metabólico sin mencionar un retraso en la aparición de enfermedades cardiovasculares y una mejoría en el bienestar y calidad de vida. No obstante, se debe tener presente que la indicación del tipo de ejercicio, la intensidad y la duración deben ser personalizados, con el propósito de evitar posibles riesgos, en particular en aquellos pacientes que presenten complicaciones. Por lo tanto, antes de aumentar los patrones usuales de actividad física o de desarrollar un programa de ejercicios, el paciente con diabetes mellitus debe someterse a una evaluación médica detallada y a los estudios diagnósticos apropiados. Además, es recomendable agregar un enfoque recreativo a esta ejercitación activa, ya que aumentan la adhesión y la hacen más atractiva.
2: Bien amigos, como les comentaba antes de escuchar la cápsula, el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que concedió la licenciada Teresa Cárdenas Gutiérrez, egresada de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco. Ella platicó sobre el tema de la actividad física y el ejercicio en personas que padecen diabetes tipo 2. En una entrevista que le concedió a la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes.
0: Frecuencia nutricional. Amigas, amigos, bienvenidos a su programa Frecuencia Nutricional. En esta ocasión nos acompaña la licenciada en nutrición Teresa Cárdenas Gutiérrez. Ella es egresada de la UAM Xochimilco, especialista en enfermedades crónicas por la Universidad de Chile, educadora en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes, cursa maestría actualmente en ciencias del deporte y además tiene una certificación en rehabilitación cardiometabólica por la Sociedad Chilena de Ciencias del Ejercicio, la Nutrición y la Salud. Tere, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y el tema que nos ocupa el día de hoy es la actividad física física, el ejercicio en personas que padecen diabetes tipo 2. A lo mejor valdría la pena iniciar justamente con cuál es la diferencia entre actividad física y ejercicio.
3: Claro, mira, la actividad física lo vamos a conocer como los movimientos corporales producidos por los músculos que van a generar un gasto de energía. Por ejemplo, pueden ser las actividades diarias, el barrer, lavar los trastes, subir las escaleras, caminar. Eso es actividad física. Ejercicio van a ser los movimientos corporales que son planeados, estructurados y repetitivos y que se van a practicar para mejorar la condición y la capacidad física. Entonces, como vemos, ya es algo más programado que no son las actividades diarias, sino algo eh, especializado para un momento específico. Específico, uh -huh. perfecto. Ahora, Tere, en las personas que padecen
0: diabetes tipo 2, ¿cualquiera puede realizar ejercicio?
3: Esa es una buena pregunta y yo contestaría que sí. ¿Por qué contesto que sí? Porque el ejercicio va a beneficiar para muchas cosas en el control de la diabetes, por lo cual, de manera adaptada, todas las personas deberían de realizar actividad física aún viviendo con diabetes. Puede haber algunas cuestiones más específicas que se tengan que cuidar, pero las personas que viven con diabetes son aptas y deben integrar el ejercicio a su vida diaria.
0: Muy importante, deben, o y sea, debe. es importante.
3: Es parte del tratamiento. Exactamente. Uh -huh. Ahora, ¿cuáles son los
0: beneficios del ejercicio?
3: Vamos escuchando que el ejercicio es muy bueno y todos tenemos el, la idea de que en algún momento lo vamos a iniciar, pero a veces no lo hacemos y tal vez después de escuchar estos beneficios se van a dar cuenta por qué hay que hacerlo de manera diaria. Los beneficios van a ser que va a aumentar la sensibilidad a la insulina. ¿Esto qué quiere decir? Va a aumentar la funcionalidad, la forma en que trabaja la insulina que pueda quedar en un paciente con diabetes y va a mejorar los niveles de glucosa, ¿ok? También va a haber mayor captación. En el tejido muscular de la glucosa por medio de la actividad física También va a reducir los riesgos de la enfermedad cardíaca Hay que recordar que esto es de las primeras causas de muerte en la diabetes Por lo cual el ejercicio reduce este riesgo Va a disminuir el colesterol que conocemos como el colesterol malo Que uh -huh. en realidad se llama LDL Que es el que obstruye los vasos sanguíneos Por otra parte va a aumentar el colesterol bueno o HDL que evita que se formen estos coágulos, va a mejorar la presión sanguínea que también es un parámetro que a veces puede estar alterado en los pacientes que viven con diabetes, mejorando la función cardiovascular, puede disminuir el peso y con ello la, disminuir el porcentaje de grasa y la grasa visceral, mejorando la composición corporal, también nos va a ayudar a la coordinación, al equilibrio, va a ayudar a la masa muscular y también va a reducir el riesgo de osteoporosis, finalmente va a reducir el estrés y la ansiedad que vivimos todos los días, así es es que el ejercicio de donde lo veamos es una herramienta perfecta para poder mejorar el estado de salud aún más en pacientes que viven con diabetes.
0: Exacto. Ahora, como bien sabemos, pues hay diferentes tipos de ejercicio, los que conocemos como aeróbicos y anaeróbicos. ¿Qué indicaciones hay, por ejemplo, para uno u otro? Y ¿Cuáles son las características de ambos tipos de ejercicio?
3: Bueno, esta clasificación que manejamos la voy a mencionar como tal porque generalmente por cuestiones prácticas así lo dividimos y dentro de las características principales damos a ubicar que el ejercicio que llamamos aeróbico es cuando movilizamos grandes grupos musculares. Esto va a aumentar la necesidad de oxígeno en el cuerpo. Es cuando sentimos que nuestro corazón empieza a latir más rápido porque necesita aportar mayor cantidad de oxígeno. Entre los ejemplos podemos ubicar una caminata para paso rápido, nadar, Correr, brincar o bailar. Eh, uh -huh. Puede clasificarse sin impacto, con bajo impacto o con alto impacto. Esto va a ser importante para ciertas condiciones de salud de las personas que es, viven con diabetes. ¿Cuál es la diferencia justamente? Sin impacto es que no estamos haciendo un brinco constante y el impacto alto pues pueden ser brincos a grandes alturas que no son beneficiosos tal vez en algunas personas que viven con diabetes. Okay. Pero ese tipo de clasificación y de dosificación del ejercicio sí debe de ser con un personal capacitado capacitado, para que nos diga específicamente qué tipo de ejercicio. Y el otro que bien comentaste es el ejercicio anaeróbico y estos son los ejercicios que conocemos más como actividades de resistencia y de fuerza. Esto okay. va a ser un trabajo muscular donde buscamos que haya mayor utilización de la insulina, de insulina, pero en realidad es una captación de glucosa por una vía independiente de la insulina. Esto quiere decir, en palabras más sencillas, es que vamos a disminuir la glucosa. ...por medio del movimiento y la contracción muscular en este tipo de ejercicios se conoce que en este tipo de ejercicios no se requiere oxígeno para producir energía y los ejemplos más comunes serían pesas o aparatos de gimnasio algunas bandas de resistencia y en estos tipos de ejercicios también hay que tener ciertas precauciones por lo cual hay que comentarlo con un, una persona capacitada para que nos diga cuáles ejercicios son los que podemos hacer.
0: Bueno, hay algunas contraindicaciones también justamente para realizar uno u otro tipo de ejercicio, entonces ¿cuáles serían estas? Las
3: personas que viven con una diabetes avanzada, con desarrollo de complicaciones por descontrol de la glucosa, podríamos pensar que deben de tener más cuidado en pacientes que ya tengan alguna retinopatía agravada, proliferativa o pacientes que tengan una neuropatía o alguna lesión específica. Ahora, estos pacientes con estas condiciones necesitan una prescripción distinta, sin embargo, y en opinión personal y con las cuestiones en las que me capacito, podemos encontrar Opciones para que ellos puedan Tener un desarrollo o movimiento De sus músculos independientes de los que Están lastimados y hay algunas cosas como No levantar las pesas por encima de los ojos Para no causar mayor presión Hay ciertos cuidados que se deben de tener Pero esto ya es a partir De una evaluación y una dosificación Individual, okay. digamos en este momento Ya con complicaciones muy Desarrolladas hay que hablarlo de manera Diferente pero de ahí en fuera todos Pueden realizar ejercicio físico de manera Regular.
0: Y la prescripción justa? Justamente tendría que ser de una forma personalizada, exactamente es, eso es muy importante.
3: antes pensábamos que con sacar a pasear el perro era suficiente o caminar al trabajo o tal vez subir algún puente, pero realmente la prescripción debe de ser individualizada. Y dosificada tal cual como si fuera un medicamento Necesitamos que nos digan ¿Cuántas veces? ¿Cuándo? ¿Y qué tipo De ejercicio vamos a hacer? Ya no Nada más es ir a alguna clase Sino lo más adecuado sería Que el paciente reciba una indicación Específica para que pueda Mejorar sus parámetros de salud Es decir, podemos hacer actividades recreativas Yoga, algunas otras cosas Porque nos gusta, pero El ejercicio que se necesita para pacientes Que viven con diabetes debe de personalizarse
0: Ahora, sí me gustaría que pudieras comentar, por ejemplo, algo que es fundamental es conocer el nivel de glucosa que se tiene antes de iniciar justamente cualquier actividad de este tipo. ¿Cuáles serían?
3: El nivel de glucosa que debemos de tener para poder hacer actividad física de manera regular va a ser entre 100 y 250. En esos rangos podemos hacer el ejercicio sin ningún problema. Si es de una duración promedio, si fuese más larga tal vez necesitaríamos alguna colación, pero si la glucosa está en menos de 100, ya se indica tomar una colación antes de realizar el ejercicio, más o menos que tenga de 10 a 15 gramos de hidratos de carbono. Esto puede ser alguna manzana, una taza de leche, que sea light. Y también algunas opciones de jugo natural. Ahí serían 120 mililitros de jugo de naranja. Esto ya es muy específico y para pacientes que están en más de 250, lo adecuado es medir las cetonas, que va a ser un parámetro que podemos medir en orina para saber si se va a poder o no realizar ejercicio. Si están negativas las cetonas en orina con glucosa de más de 250, se puede hacer ejercicio. Pero si son positivas, no deberíamos de hacer ejercicio y deberíamos de esperar que esta glucosa se regule. Y definitivamente, a más de 300, no debe de realizarse ejercicio físico. Hasta que esté Hasta estable que esté la glucosa. Entre 100 y 250, ¿cuál era la indicación? Entre 100 y 250, ejercicio normal, si es de larga duración, a lo mejor más de una hora y media, se indicará alguna colación, pero si no, todo normal. Respecto a esta parte que mencionábamos del programa de ejercicio, creo que también es importante mencionar que debe de haber una evaluación previa. Es decir, no nada Exacto. más... Decidir empezar con la actividad Con el ejercicio físico, sino Acudir con los personales capacitados A que nos digan si necesitamos alguna Prueba, si necesitamos alguna Medición para saber si estamos aptos Para realizar actividad física, porque Hay veces que no tenemos condición y queremos Lanzarnos al ruedo.
0: Y por ejemplo, ¿qué sería Importante evaluar? Por supuesto que ya lo Comentaste, el valor de la glucosa ¿Qué otros puntos serían importantes?
3: Además de la glucosa, si el paciente No tiene valores, por ejemplo, de un Perfil de lípidos, de examen general de es decir, que no lleva un control de sus pruebas, lo adecuado sería tener toda esta batería de nivel sanguíneo para saber que está saludable. También se recomienda que se haga un electrocardiograma para saber cuál es su estado cardiovascular y algunas ocasiones también dependiendo, puede ser una prueba de esfuerzo físico en mayores de 40 años o con personas que tengan algún riesgo cardiovascular.
0: Perfecto, fondo de ojo,
3: Exactamente, presión
0: sí, arterial. Sí,
3: todos estos, si no los está haciendo de medidas preventivas de manera regular, irían todas las pruebas como la que bien mencionaste, prueba de ojo, y sobre todo saber cuáles son sus niveles de presión arterial de manera continua, como está su hemoglobina y algunos otros valores como creatinina. Ya una vez que
0: tenemos conocimiento de cómo estamos previo, a tomar la decisión de hacer ejercicio, ya estamos dispuestos, ya no hay ningún problema, etcétera. ¿Cómo nos tenemos que preparar para iniciar a hacer esto? Yo creo que es muy importante porque no nada más es, ah, ok, ya puedo hacer ejercicio y empiezo y mi rutina y ¿qué tenemos que hacer previamente?
3: Generalmente vamos a recomendar que iniciemos con un calentamiento. Esto se hace para que empecemos a subir la temperatura corporal, a empezar a preparar nuestros músculos para cuando el ejercicio sea más intenso. Esto también lo usamos para evitarle algunas lesiones. Ya que hicimos nuestra rutina, también buscamos que haya un enfriamiento, esto va a hacer que disminuyamos el ritmo de la actividad, el ritmo cardíaco, la temperatura y también es importante hacerlo de manera natural. La flexibilidad y el estiramiento también se puede recomendar, puede ser parte del calentamiento o incluso parte también del enfriamiento que acabamos de comentar procurando que los movimientos no sean bruscos. Esto serían como en general la preparación para un ejercicio y dependiendo de cuál sea el ejercicio que nos prescriban, ahí también nos tienen que indicar si iniciamos con calentamiento, cuánto tiempo o si no, porque hay algunas actividades que se pueden prescribir de diferentes maneras, pero esto sería en la rutina, cómo deberíamos de cuidar nuestro cuerpo para no tener ninguna lesión.
0: Ahora, ¿cuál sería la duración mínima del ejercicio? Para que sea benéfico, uh -huh. ¿no?
3: Las recomendaciones actuales van desde 150 minutos a 300 minutos por semana. Lo puedes dividir en diferentes momentos del día. Por ejemplo, si fueran 150 minutos a la semana, podrían ser media hora de lunes a viernes. Que pienso que es muy poco, a mí me gusta más la recomendación de 300, pero si usted es totalmente inactivo, por lo menos podemos iniciar con media hora todos los días y posteriormente elevar esta cantidad de ejercicio a una hora todos los días, que además es la indicación para perder peso, una hora al día de ejercicio aeróbico. Por otra parte, también necesitamos estos ejercicios que comentábamos de fuerza o de resistencia, que están indicados por lo menos dos veces a la semana y se deben de ir intercalando estas sesiones también de flexibilidad.
0: Exactamente. En relación a, al momento del día en que realizas el ejercicio, ¿hay alguna indicación o es exactamente lo mismo?
3: En realidad, para este tipo de población, yo considero que la hora que ellos puedan es la hora correcta. Es decir, si usted puede en la mañana y en la noche y no, y ya no lo hizo en la mañana... ...ya no tendría tiempo para hacerlo... ...es mejor en la mañana si a esa hora puede... ...que
0: no hacer nada, ¿no? es ...que no
3: hacer nada, exactamente... ...entonces hay que buscar tiempos... ...vivimos en una sociedad en donde todo va deprisa... ...en donde hay tráfico, cuando donde tenemos que ir a por los niños... Pero tenemos que buscar un espacio porque esto no es una opción, esto no es como para poder mejorar un poco más. En realidad el ejercicio físico es parte del tratamiento, ese es un pilar fundamental para que mejore la condición de salud, la capacidad física y la calidad de vida de una persona. Entonces no es una opción y no es nada más tantito, hay que hacerlo de manera programada y realmente si usted realiza ejercicio físico de la manera adecuada, usted puede mejorar muchísimo sus parámetros.
0: Ahora bien, en cuanto al tiempo, Tere, ¿qué opinas? Por ejemplo, vamos a suponer que sea de media hora uh -huh. el ejercicio que se va a realizar. ¿Tendrá el mismo beneficio que dividas esa media hora, 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde ¿O hay alguna diferencia?
3: Ahorita las recomendaciones es que puedes hacer las divisiones del tiempo por lo menos en sesiones no menores a 10 minutos al día, ¿no? Esas son las recomendaciones actuales, que si no tienes tiempo de hacerlo junto, lo separes por lo menos en bloques de 10. Me parece que de ser sedentario a iniciar una actividad física con sesiones de 10 minutos puede ser un primer paso, pero yo recomendaría que la sesión fuera en un mismo momento, de manera que el trabajo físico sea mayor.
0: Algo que me parece muy importante y que cuando no se toman las debidas precauciones, incluso puede haber, en lugar de ser un beneficio, resultó ser una catástrofe casi. La cuestión de la ropa y sobre todo el calzado apropiado para realizarlo, justamente en personas que padecen diabetes.
3: Importantísimo. Bueno, respecto a la ropa, realmente es cualquiera que esté cómoda para usted, pero creo que el calzado sí es un punto, ¿no? Hay que buscar unos tenis que realmente sean de nuestro número, que no estén haciendo una presión excesiva. En nuestra planta o en nuestros dedos para que no vayan a causar alguna lesión que además no nos demos cuenta entonces hay que utilizar un calzado suave ligeramente mayor a nuestra talla normal o a nuestro número actual de zapato en medio número o en un número y utilizar calcetas que no estén lastimando ni haciendo presión sobre nuestra piel de manera importante y preferiblemente que sean de algodón porque para sudar menos hay que recordar que en los pacientes que viven con diabetes hay que evitar humedad en los pies por lo cual hay que utilizar este tipo de Calzado y también podemos ocupar algún tipo de talco que vaya no en el tenis sino entre los dedos y es nada más un poquito, no una gran cantidad.
0: Bueno, una vez que se terminó justamente de hacer el ejercicio, ¿qué es lo más recomendable en cuanto a los pies?
3: Eso también podemos hacer una revisión posterior al ejercicio o en algún otro momento del día, pero que sea diario. Esta revisión, independientemente de que hayamos hecho ejercicio o no, se debe de hacer. Buscar si hay alguna alteración en el color, en alguna apariencia de nuestro pie para saber si hay algo diferente. Esto es de manera preventiva. Probablemente no tenga ningún síntoma, sin embargo, si usted ve todos los días su pie, lo va conociendo, utiliza un espejo para ver bien su planta, pues vamos a prevenir siempre el riesgo de cualquier lesión. Ahora, además de estas revisiones, se debe de hacer una revisión anual de pie. Esto lo puede hacer una educadora en diabetes o algún especialista en cuestiones de sus pies para saber toda la sensibilidad siga de manera normal y no haya ninguna alteración. Entonces, una vez al año, si usted nunca se ha hecho, hay que hacer revisión de pies.
0: En caso de una hipoglucemia, cuando estés haciendo ejercicio, ¿cuáles serían las indicaciones?
3: La regla de los 15 es la básica para resolver cualquier hipoglicemia. Hipoglicemia van a ser niveles de azúcar menores a 70, ¿ok? Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, a lo mejor 65, 50, vamos a utilizar 15 gramos de hidratos de carbono para poder mejorar este valor. Entonces, vamos a tomar 15 hidratos de carbono, que puede ser una manzana, 250 mililitros de leche light, 120 mililitros de jugo de naranja, un vaso con... Una cucharada de azúcar supera al ras y esto va a hacer que se empiecen a nivelar nuestros niveles de sangre. Se llama la regla de los 15 porque tú te tomas estos 15 hidratos de carbono, te mides en 15 minutos. Si a esos 15 minutos tú ya estás por arriba de 100, quiere decir que saliste de la hipoglicemia. Si no estás por arriba de 100, hay que volver a tomar una colación y volver a esperar otros 15 minutos para saber que ya estás fuera de una hipoglicemia, ¿vale? Esto es bien importante porque hay que recordar que por el ejercicio, también se puede presentar una hipoglicemia entre 12 o 24 horas después porque se reabastecen los depósitos de glucógeno. Esto quiere decir nuestros músculos se vuelven a cargar de azúcar y a nivel sanguíneo perdemos azúcar, por lo cual hay que estarnos monitoreando. No se monitorea solo antes de hacer el ejercicio, sino de manera regular como se lo haya indicado su médico y hay que ver si no hubo una hipoglicemia posterior al ejercicio. Entonces, ¿sería antes el monitoreo durante también? Durante va a depender de qué tipo de medicamento o terapia farmacológica estemos utilizando, que podría ser más indicado en personas con insulina o personas que tengan algún medicamento como la glibenclamida, que dentro de sus efectos secundarios también tiene riesgos de hipoglicemia. Dependiendo de cuántos años lleve viviendo con diabetes y cuáles sean sus rangos normales, se podría indicar durante y si no, importante, posterior, antes de dormir o incluso en la madrugada a las 3 de la mañana. Después también. Después también, exactamente para saber que estamos normales, que nos podemos dormir tranquilos, más o menos dormirnos con niveles menor a 130 está bien. Eso igual, son personalizados, pero es un rango que podemos comentar el día de hoy.
0: Vamos a aprovechar este tiempo también para comentar aspectos muy puntuales en cuanto a la insulina. Ok. Entonces... Por ejemplo, algo muy, muy básico. Una vez que una persona está utilizando insulina, ¿qué manejo es el que debe de dar justamente al frasquito, al contenedor que lo tiene, no?
3: Sí, claro, es bien importante siempre revisemos la fecha de caducidad que tiene nuestra insulina. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer antes de inyectarnos. Ya que nosotros tuvimos nuestra insulina abierta, siempre hay que evitar que esté con la luz directa. Esto quiere decir que no tenga esta entrada de luz, que no vayamos a tenerlo en congelación, que cuidemos la humedad y también la agitación. Una insulina abierta va a poder quedarse a temperatura ambiente hasta un mes. Okay. ok, más o menos para que ubiquen esos rangos
0: Independientemente de su fecha de caducidad In,
3: eh, Sí, o sea, si está dentro De su fecha de caducidad, usted ya la utilizó Y está a una temperatura ambiente No más de 30 grados centígrados Porque también si estuviéramos a lo mejor en alguna sierra O en algún estado con mucho calor Sí no podría estar en temperatura ambiente Pero a una temperatura menor a 30 grados Hasta un mes Una vez abierta se puede utilizar okay. Y si no, lo más, lo podemos indicar Que esté en refrigeración No es adecuado que esté en la puerta porque la puerta abre y cierra y va teniendo diferentes cambios de temperatura, a lo mejor tenerlo en un lugar donde no esté teniendo estos cambios y la insulina cerrada se puede mantener en la parte baja del refrigerador hasta su fecha de caducidad, nunca en el congelador. Eso sería como los cuidados más importantes por parte de la insulina Y que también si la van a transportar pues también tengan ciertos cuidados Algunas personas utilizan algunas bolsitas para mantener su temperatura Otras personas no Pero más bien depende de que no las traigamos así como a lo mejor en la guantera del carro no Como claro. tan descuidado Que sí tengamos como los cuidados mínimos para buscar que las insulinas no tengan un efecto negativo Y los aspectos anormales de la insulina puede ser cuando ya tenga grú algunas burbujas o masas flotando. Si nosotros vemos que nuestra insulina no es del color que normalmente es, hay que evitar utilizarla y preferir utilizar una nueva, ¿no? Si tuvimos los cuidados que acabamos de mencionar, no debería de haber ninguna alteración en el líquido. Sin embargo, si no se cuidó de la manera correcta, hay que evitar este tipo de uso de la insulina.
0: Ok, ahora en cuanto a la aplicación, las zonas en las que se puede aplicar, ¿cuál sería la técnica adecuada justamente? Justamente
3: respecto a la técnica, bueno, hay diferentes sitios que podemos utilizar de punción. Generalmente podemos indicar el abdomen, también se utilizan las piernas, la parte trasera del brazo y también la parte baja de la espalda. Ahí puede depender de las indicaciones que nos dé el médico o también un poco como el sitio de punción donde a ti te duela menos, ¿no? Okay. Lo importante es que lo estemos rotando, que no nos clavemos siempre con el mismo sitio. ¿Por qué? Porque podemos causar alteraciones que se llama lipodistrofia. Puede ser que se hagan algunos, digamos, como bolitas, como algunas bolitas ¿no? abscésitos. o abscésitos, u otras que conocemos como unos hundimientos. Entonces, para que no se formen estas alteraciones de la piel, hay que estar rotando las zonas. Y, por ejemplo, si se inyecta en el abdomen, tenemos que inyectar más o menos a dos dedos a partir del ombligo y estar inyectando en sentido a las manecillas del reloj con una separación también mínima entre cada una de entre 2 y 3 centímetros. Es decir, que no nos piquemos en el mismo lugar claro. y estar rotando cada tiempo en el sentido de las manecillas del reloj y también está rotando no solo abdomen, sino piernas y brazos. Ahí va a depender. Eh. ¿La
0: efectividad es la misma?
3: Si la efectividad va a ser la misma, lo único que va a cambiar es que si inyectamos la insulina en ciertos sitios y en ese momento hacemos actividad física, la acción va a cambiar. Por lo cual, si vamos a correr, lo indicado no es que nos inyectemos en las piernas, sino que nos inyectemos en el brazo o en el abdomen. Al contrario, si vamos a hacer ejercicio físico con los brazos, hay que inyectarnos en las piernas. La efectividad cambia debido a que hay mayor irrigación o flujo sanguíneo, por lo cual hay que rotar los sitios dependiendo de la actividad física que vayamos a hacer, que además queda muy bien con este tema, hay que cambiarlo dependiendo de eh, nuestra actividad del El
0: tipo de actividad uh -huh. y para concluir, eh, las agujas las agujas se pueden reutilizar o lo ideal es que cada punción sea con una aguja nueva
3: bueno, este es un tema porque realmente las agujas normalmente no las van a cambiar en cada punción, que sería lo adecuado, sí, sí sería lo adecuado porque cada vez que hacemos una punción con esta aguja, aunque no lo veamos, si lo viéramos con un microscopio veríamos que milimétricamente sí se está como abollando, ¿no? Ya la punta no es tan fina como la primera vez que usted utilizó, por lo cual, aunque se hace esta recomendación, sabemos que los costos de este tipo de insumos pues varía, no se debe de utilizar más de una vez, hay personas que la utilizan entre dos o tres veces, pero yo no diría que más, porque ahí ya se podría empezar a lastimar la piel y lo adecuado sí sería cambiarla, pero por cuestiones de costos, a veces se queda entre dos o tres veces.
0: Si es necesario reutilizar justamente como bien lo, lo comentas, ¿cuál sería la precaución mínima que debes de tener al respecto?
3: Creo que la precaución mínima sería esa, que no pase más de tres veces, porque en realidad no hay otra. La aguja de cualquier manera se va a achatar, pero por cuestiones de insumos no gusta cambiar usted la aguja, pues es lo único que se puede hacer. Tener la desinfección o el lavado adecuado de donde usted de la vaya. Zona. Ajá, pero realmente de cualquier manera se va a lastimar la aguja.
0: Y bueno, tener la precaución nada más de taparla, ¿no? Con ah, el sí, mínimo claro, capuchón sí, y sí, siempre, básicamente. Eso. Es. Sí, que
3: no aparte vayamos a dejar la aguja destapada y tenerla como en la mesa, sino lo mínimo de cuidados higiénicos para prevenir cualquier otra cuestión.
0: Muy bien, Tere. ¿Quieres hacer algún otro comentario?
3: Pues igual, solamente invitarlos a que introduzcan la parte de ejercicio físico a su vida. Realmente va a mejorar mucho sus parámetros de glucosa y la capacidad física que tienen. Tienen mucho que motivarse para poder iniciar esta vida activa y acérquense a un profesional, tengan los cuidados adecuados para poder tener esto, ¿no? Como años de vida saludable.
0: Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. El tiempo se nos ha terminado, pero antes, por favor, danos dónde te podemos contactar.
3: Claro que sí. Bueno, voy a darles el número de mi consultorio actual que se encuentra en Miramontes, el número es 56782504 y mi número celular, por si también gustan hacer alguna cita, me pueden contactar en el 5540805493 y si alguien anda en redes sociales, búsquenme en Facebook como Nutrióloga Tere Cárdenas y por ahí podemos estar en contacto y cualquier cosa en que yo pueda ayudarles, estoy a sus órdenes.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Frecuencia nutricional.
2: Bien, amigos y amigas, con esto estamos terminando nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web wwwfacebookcom nutricional. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.com .xoc.1.mx y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como arroba f nutricional les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez Magallanes y a Fraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional.
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM.